0: Para mucha gente, el colectivo LGTBI se limita a esto que escuchas, jóvenes lesbianas, gays, transexuales o bisexuales con ganas de fiesta, desinhibidos y visibles, desfilando por las calles de Madrid en una de las manifestaciones reivindicativas más importantes del mundo. Sin embargo, esa es solo una de sus muchas caras. El prototipo LGTBI que vemos reflejado en los medios no representa a todos los miembros del colectivo, especialmente a los mayores, aquellos que han superado la barrera de los 65 años y afrontan una jubilación, en muchos casos, difícil.
2: Que no van a los servicios sociales, que se han quedado en el proceso de víctimas, que están muy mal, que están solos, que no tienen a nadie, que necesitan un acompañamiento porque nadie se preocupa de ellos muchos nos han dicho cosas que a mí me ponían los pelos de punta es que no me llama nadie yo tengo móvil, sí, porque tengo que tener un móvil pero nadie me llama nadie se preocupa por mí
0: Federico Armenteros tiene 60 años, es educador social desde hace más de 48 y es el presidente de la Fundación 26 de Diciembre, cuyo objetivo es proporcionar atención asistencial a los mayores LGTBI con sus necesidades específicas, tanto físicas como psicológicas. Por
2: eso estamos intentando generar espacios donde esas personas puedan vivir sus últimos momentos muy tranquilos, que se lo merecen, que hemos sufrido mucho. Entonces trabajamos con ellos en empoderarles, es decir que eres igual que todos los demás. ¿Y cómo? ¿Me lo dices ahora? ¿En el último momento de mi vida? ¿Me lo dices ahora? Y yo, pues sí, además te acompaño y vas a ver. Entonces vamos con ellos para que ellos pidan, piden la ley de dependencia, podemos entrar con ellos a sus casas.
0: En unos meses, la Fundación 26 de Diciembre conseguirá un hito histórico, abrir la primera residencia en el mundo de carácter público para mayores LGTBI.
2: Se consiguió, por fin, que la Comunidad de Madrid nos cediera una residencia en Villaverde, una cesión gratuita por 30 años. Tenemos ese edificio por 30 años, que ahora mismo le estamos remodelando.
0: Federico, este hombre que hoy vuelca su esfuerzo en apoyar y ayudar a los mayores del colectivo, reivindica orgulloso su homosexualidad. No siempre fue así. Como muchos otros gays, su camino hacia la plena aceptación fue tortuoso y lleno de angustias. Vivió su sexualidad como un estigma ya desde la infancia.
2: Los chicos del barrio no me admitían porque me decían que era maricón. Quería jugar al fútbol con ellos y no me dejaban. Entonces me tenía que ir con las niñas. Y me lo pasaba bomba porque jugaba a la goma, a la... Cuerda. Entonces, claro, yo no pensaba que era enfermo o que era malo. Tenía mucha ira y no lo entendía. Entonces cualquiera que me decía maricón iba y me peleaba. Yo veía que tenía un mundo interior que no me podía integrar con los niños porque algo había ahí...
0: Cuando el mundo que te rodea no te comprende, te señala y vuelca su incomprensión hacia ti, una de las salidas más habituales es buscar protección en la soledad.
2: Y ahí empieza un poco tú a buscar tu espacio, te arropas en todo el tema de la lectura, empiezas a jugar tú solo, yo me refugiaba un poco en mí mismo, ¿no? en mi mundo en mi... y sobre todo en pensamientos, en dibujar un mundo diferente, un mundo distinto, donde las personas fueran comprendidas, fueran queridas.
0: Pese a que el mundo no parecía sonreírle, Federico siempre fue una persona con una profunda empatía y vocación de servir a los demás. Quiso acercarse al mundo de la medicina y ser enfermero, pero pronto descubrió su verdadera vocación.
2: Cuando entro en un centro de gente con discapacidad profunda y veo que trabajo con ellos y que me siento feliz, y que me siento útil y que me quieren, entonces en ese momento para mí fue como decir, ya he encontrado mi profesión, ¿no? Mi, donde me voy a dedicar. Quieres dar ese cariño que no has recibido. El sufrimiento también es quien te abre las puertas también a ser más empático, ¿no?
0: Sin embargo, el fantasma de su sexualidad rondaba constantemente en la cabeza de Federico. Se negaba a aceptarse tal cual era, hasta el punto de que nunca terminaba de encontrar su lugar en el mundo.
2: Llego a Galicia, escapándome también un poco de aquí, de Madrid, y encuentro a la que luego iba a ser mi mujer, ¿no? a Lolita. Y me impresionó mucho porque era una persona como muy libre, ¿no? que también había sufrido mucho... ...que había vivido unas circunstancias de mucho dolor... ...y entonces empezamos toda una relación... ...fue un momento también que me sentí feliz... ...de que alguien me quisiera... ...y digo, esto ...ves, pues ya está, yo a mí ahora las tías... ...me atraen, ves, como estaba equivocado... ...eso ya se ha pasado, ya está...
0: Federico se casó con Lolita y tuvieron una niña. Durante años todo parecía normal, pero no lo era. La verdad, aunque enterrada, seguía ahí, buscando la ocasión para salir a la superficie. Y lo hizo de la manera más sorprendente, cuando Federico entró a trabajar ayudando a drogodependientes.
2: Entro en la comunidad terapéutica y, entonces, y estás viendo a los que son usuarios, gente que tú estás ayudando y estás acompañando, que tú eres igual. No en drogas, pero sí en comportamiento, en que soy mentiroso. Entonces todo eso te rebota, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Está como dando a ese armario, te va dando. Y mi exmujer empieza a decirme, ¿te pasa algo? ¿Te pasa algo?
0: Enfrentarse a uno mismo, tras años de negar la realidad... ...de haber construido una vida basada en una gran mentira... ...fue demasiado para Federico... ...no pudo asumirlo y tomó una decisión terrible y equivocada.
2: Intento quitarme del medio porque... ...no me veo con fuerzas para... ...lo que me venía, ¿no? Entonces, pero lo que me salva es mi hija... O sea, ...en ese momento... ...yo iba con el coche a toda velocidad... ...me vino mi hija a la cabeza... Diciendo, no, no tengo el derecho de dejarla sin, sin su padre. ¿no? Entonces ahí frené, me salí del coche y dije, lo que sea.
0: Solo un instante, un pensamiento, un ser querido. La vida de Federico dio el vuelco que necesitaba.
2: Entonces es cuando empiezo todo el proceso terapéutico, ya es cuando me digo yo que soy gay, que soy maricón. Entonces es la primera vez que me lo digo, ¿no? Con 36 años se une a que hacía poco había muerto mi padre y entonces todo eso te revuelve, ¿no?
0: El paso más importante estaba dado, también el más doloroso, pero no iba a ser ni el único ni el último. El camino que había emprendido, aunque liberador, estaba lleno de dificultades.
2: Y Luego otra cosa muy dolorosa que, que tuve que superar era a la persona que querías, que era mi exmujer, Decirle que no podíamos seguir juntos y te sientes muy mal, muy mal, muy mal, como eres malo, como eres... Y yo no lo era lo que tenía que enfrentarme, cosas que nunca me había enfrentado en estos momentos. ¿no?
0: Por suerte, hoy día... ...Federico mantiene una estupenda relación... ...con su exmujer y con su hija... ...su vida cambió radicalmente a partir de entonces... ...no solo salió del armario... ...se liberó también de muchos corsés que le asfixiaban.
2: Yo tenía la sensación antes... ...de que era un edificio siempre en construcción... ¿no? ...que tenía como un andamiaje puesto... ...y que no se podía ver el edificio... ...porque yo siempre estaba intentando que no se diera... ...y sin embargo cuando ya salgo del armario... ...y digo esto hay que quemarlo... ...porque yo no puedo entrar más... No lo quemo... ...y en ese momento... ...es como que cae todo el andamiaje de ese edificio... ...y es un edificio maravilloso... ...te da como una alegría ¿no?... ...es decir, soy como el avecenis... ...ya salió salido todo el plumerío... ...y entonces ya te permites... ...el ser tú mismo ¿no?...
0: El proceso de reconstrucción personal tomó algún tiempo, durante el cual volvió a Madrid para encarar su nueva vida. Decidió que su experiencia iba a servir para ayudar a los demás.
2: El activismo yo lo no empiezo cuando ya estoy fuerte, cuando ya soy yo. Ahora hacer todo este trabajo. Y ese hace en el 2000, porque antes. Yo he estado construyéndome, entonces en el 2000 me meto en Kogan para de ir a institutos a que vean en primera persona a personas homosexuales. Entonces empiezo ya todo ese proceso de ponerlo de normalizarlo, de integrarlo en mi vida y en todo.
0: Federico entra de lleno en un ambiente en plena ebullición. Es el Madrid de principios del milenio. La lucha por los derechos LGTBI está en auge. Chueca se convierte en uno de los barrios gays más dinámicos e importantes de Europa. Por toda España se abren bares, librerías, asociaciones, revistas. Sin embargo, no todo es de color rosa.
2: Y empieza a pensar y a ver que los mayores no existen. ...en el colectivo, eso me descoloca... ...entonces ya empiezo yo a darle vueltas... ...y me empiezo a descolocar... ...me empiezo a ser consciente de ese edadismo que existe... ...que nos están vendiendo también una moto... ...de que el mundo LGTB es gay... ...joven, guapo, consumidor y bailarín... ¿no? ...entonces empiezo yo a decir... ...no, esto no, esto tampoco me gusta...
0: Los mayores, en muchas ocasiones, son invisibles para cierta gente. No solo en el mundo LGTBI. En mayor o menor medida, también ocurre en el resto de la sociedad. De hecho, Federico lo vive en sus carnes en 2008, cuando pierde su trabajo por la crisis económica.
2: Y me veo con 50 años en la calle. Y digo, es que no voy a encontrar trabajo en mi vida. Pues lo que tengo que hacer es crear. Digo, tengo conocimiento, tengo capacidad, pues adelante. Y entonces empiezo a pensar cómo puedo encontrar una salida profesional para ayudar y entonces empiezo a ver las figuras jurídicas para poder poner en marcha una emprendeduría social ¿no?
0: Federico lo tuvo claro casi desde el principio. Iba a dedicar su esfuerzo a mejorar la vida de las personas mayores LGTBI, un colectivo invisible, compuesto por personas que vivieron una España dura, homófoba y autoritaria, que sufrieron el peso de leyes represoras y humillantes, y lo hizo creando una fundación.
2: Le pusimos el nombre de 26 de diciembre, porque es cuando vi en el boletín oficial del Estado la derogación parcial de la ley ...que más nos ha perseguido... ...que es la ley de peligrosidad... ...y rehabilitación social... Entonces, ...lo vimos... ...este es nuestro nombre...
0: La Fundación 26 de Diciembre, o 26D como sus miembros prefieren llamarla, echó a andar hacia finales de 2010. Uno de sus primeros propósitos fue crear una residencia de ancianos inclusiva, es decir, que pudiera acoger no solo a miembros del colectivo LGTBI, sino a cualquiera que solicitara ingresar. Sin embargo, se dieron de bruces con una realidad que no esperaban.
2: Te das cuenta que un residencial no lo puedes hacer, porque te encuentras con personas que no tienen dinero. ...ves que tienes que cambiar los objetivos... ...que tienes que adaptarte a lo que es la realidad... ...entonces nos encontramos con una realidad muy pobre... ...o sea, te encuentras con un colectivo... ...muy empobrecido... ...que choca con lo que normalmente habían dicho... ...que los maricones tenemos más dinero... ...que nos sobra por todos los lados...
0: Inmediatamente se volcaron en ayudar a gays, lesbianas y transexuales de edad avanzada y con problemas de exclusión social. Para ello buscaron la colaboración de todo tipo de instituciones, tanto públicas como privadas.
2: Gente pobre, mayor, que está en la calle. Entonces, bueno, por el ayuntamiento nos ha cedido cinco pisos que tenemos ahora y donde están viviendo 20 personas que estaban en situación de calle, de, de exclusión. Nos hemos encontrado con personas trans que están tiradas en la calle y encima con deterioros cognitivos entonces hemos iniciado procesos para la tutela para que esas personas tengan familia que somos nosotros
0: Aunque la Fundación 26D se volcó en los casos más acuciantes, no dejó de ofrecer servicios asistenciales a todos aquellos miembros del colectivo LGTBI que lo necesitaban. Y sobre todo, seguían apostando por la creación de una residencia.
2: Lo que me animó a seguir haciendo el tema de la residencia fue amigos míos que ya tenían 70 o 80 años y decían, yo en el momento que sea dependiente me suicido. No aguanto eso, yo no voy a ir a una residencia. Volver otra vez con los que me han machacado, con los que me han dicho malcón toda la vida, los que no me hablan en el bloque, no puedo, yo no puedo volver al armario.
0: Hoy, el primer residencial y centro de día especializado en personas mayores LGTBI está a punto de hacerse realidad. La Fundación 26D ha pensado en todos los detalles de su funcionamiento para dar un servicio de calidad a los mayores que acudan a ella.
2: Los servicios que vamos a dar son especializados, son personas que están preparadas y están formadas en la diversidad van a tener apoyo psicológico apoyo de terapia ocupacional apoyo de psicología apoyo de fisio, de trabajo social, de cuidados que claro que lo da otra residencia pero aquí la diferencia es que te vas a sentir en tu casa y vas a poder desarrollarte como tú eres, no tienes que volver otra vez al armario
0: la residencia ya es un éxito, antes incluso de que sea inaugurada. El colectivo de mayores LGTBI contempla su apertura con una mezcla de expectación y esperanza.
2: En Madrid somos 160.000 personas mayores LGTB de 65 años y hay 70.000 mayores de 80 años que viven solas. Entonces nosotros vamos a abrir la primera residencia en el mundo de carácter público con 62 plazas. En el momento que la ganamos ya va a estar llena. Y luego vamos a tener 28 plazas de centro de día. O sea, tenemos
0: cola. Por eso, la Fundación 26D lucha también para que el resto de residencias para ancianos del país acojan con garantías, respeto y dedicación a los mayores LGTBI. El objetivo es que se implanten programas para que gays, lesbianas y transexuales puedan disfrutar de sus servicios sin miedo a no sentirse integrados.
2: Lo que estamos intentando no solamente es dar esos servicios, sino tener que trabajar también con toda la sociedad. Todas las residencias tienen que ser formadas, todo el personal, en diversidad. Los demás tendrán que adaptar y no será cuestión nuestra, será cuestión de la sociedad que se tiene que adaptar y entender la diversidad.
0: Tras casi nueve años de andadura, Federico Armenteros y la Fundación 26D han cubierto un hueco importante al que casi nadie prestaba atención. Han llenado de compañía, respeto y agradecimiento el último tramo de la vida de personas que sufrieron el desprecio y la opresión y que lucharon para atraer derechos a miles de personas.
2: Sí que hemos entendido todo el equipo y todos los voluntarios que están trabajando o todos los profesionales que estamos trabajando, es el último tramo de la vida, ¿no? ...de personas que han sido siempre rechazadas... ...pues cómo les damos la vuelta... ...y les acompañas, les damos valor... ...entonces es una satisfacción... ¿eh? ...el ver aunque se termina la vida... ...pero se termina con alegría... ...eso es lo que te deja como muy bien ¿no?... El, ...has hecho una gran labor ¿no?...
1: todos los episodios en la sección de sociedad de El País y en podiumpodcast.com, también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, e iTunes y Google Podcast.